0: Obrigado, viu? Você separou esse tempo aí. Bom, deixa eu falar um pouquinho de você para um pessoal, rapidinho assim, e você também se apresenta, tá bom? Sebastião é pastor da nossa igreja, da IPRB. É, atualmente ele está pastoreando no Paraná, em Apucarana. Sebastião é casado. Ele tem filhos e ele também é missionário da Cepal. Então, obrigado, Sebastião, é coautor desse livro aqui, Marcas e Funções da Igreja. É, o outro autor é o Rubens Múzio, que também é, é missionário pela Cepal. E a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre esse assunto aqui, que é tão, tão importante, tão útil para nós. Sebastião voltou. Está melhor para você agora a conexão?
1: Agora melhorou. tá para bem. Você me ouve bem? Estou, agora estou te ouvindo. Tá, que o Senhor nos abençoe e nos dê uma conexão razoável, tá né essas coisas que fogem do controle. Mas pra prazer ser. estar aqui, poder, prazer falar com você, falar com a sua igreja, sua comunidade de fé. Espero que a gente possa ter um tempo muito agradável. Muito, tá bom. muito bom estar aqui, nesse tempo de pandemia, de gafanhoto, falar com o Ramsés, né? apesar de ser o Júnior. Eu queria saber quando vem as outras oito pragas. né meu?
0: Bom, eu falei para o pessoal que você é missionário da Cepal. Conte para gente um pouquinho o que é a Cepal, qual é o seu trabalho na Cepal.
1: Então, ah, eu ainda discuto um pouquinho assim, mas dá para ir bem, se falhar você vai me avisando. Tá bom. bom. A CEPAL é uma organização para-eclesiástica, interdenominacional, que tem como missão servir aos pastores e líderes. Ela faz parte de uma aliança global chamada oSI que são hoje, eu tô, se eu não estou enganado, são 12 bases ao redor do mundo, né? a aliança global e ela funciona a partir dessas, dessas bases. No primeiro momento, ela foi é, fruto de missionários americanos que chegaram no Brasil, e aí ela foi se nacionalizando tanto na sua maneira de fazer ministério, como dos seus missionários. Em 2010, ela se torna uma agência enviadora, então ela tem missionários em outros países também, missionários transculturais, e ela é diferente de uma de outras agências, porque ela não é uma agência pioneira. Ela não chega para plantar uma igreja, mas ela chega onde a igreja já está existindo para contribuir com a missão a partir da do apoio às igrejas existentes e aos líderes existentes. Ela também não é uma agência provedora, no sentido de dar recurso aos seus missionários, todos devem buscar o seu sustento, levantar o seu sustento pessoal e para desenvolver o seu próprio ministério. Ela é muito conhecida ah, no país pelo encontro que acontece em Águas de Lindóia, Um né? encontro é. que já reuniu, aí chegou quase dois, dois mil pastores, acontece sempre no mês de maio, esse ano infelizmente a gente não teve o nosso encontro, mas quem sabe é o um ah, encontro mais
0: antigo. Viu? Voltou. Voltou? Voltou, voltou. Você falou eu que tava, Acontece em águas, águas de Lindóia, deu para pegar até essa parte. É, então aí o encontro
1: ah, é um encontro já histórico, né já, quem sabe um dos mais antigos para a liderança evangélica, e esse ano não aconteceu. Eu entrei em 2009 na CEPAL ah, com um projeto para a nova geração de pastores, desenvolvi vários encontros, caminhada, mentoria, buscando dar suporte, ajudando. Então, foi um tempo muito agradável. Durante uns cinco anos também coordenei a área de mobilização da, da, da organização, que tem a ver com recrutamento, é, é, treinamento e ajuda no processo de entender o DNA da missão. Trabalhei uhum. uns cinco anos nisso. E em 2017 e 2018 eu fui diretor executivo da organização durante um ano. E hoje atualmente eu lidero a equipe de Londrina. Então, isso é, tem sido aí a minha caminhada dentro da CEPAL, né? que tem aliado, sido ao lado também dessa caminhada junto à IPR, como pastor da denominação.
0: Legal. E eu dei uma, eu dei uma procurada, na verdade faz tempo que eu, que eu fiz isso, na verdade, tem bastante material da Cepal no YouTube, né? Várias palestras, pregações, então para o pessoal que está acompanhando aí, eles podem pesquisar, eles vão chegar a essas pessoas que estão vinculadas à Cepal, né? Além do site, lá tem todos os nomes, enfim... Só situando o pessoal que está nos acompanhando, né?
1: Sim, é, tem o um site, né, que é um, muito acesso, tem muita coisa digital. E tem, então, para poder conhecer cepal.org.br, é, um, é um caminho aí. Tem no Instagram Missão Cepal, Facebook Missão Cepal. Ah, ela trabalha mais no apoio e no suporte à liderança e às igrejas. Mas é uma agência histórica. É, um, tem feito um, um tem dedicado um trabalho muito intenso e bonito né, na história da Igreja Evangélica Brasileira né? contribuiu muito em muitos projetos ministeriais de alto impacto aí na vida de centenas ou milhares de líderes né? e denominações
0: tá certo e é uma muito bom Sebastião, como é que nasceu esse livro? Conta pra gente um pouquinho. Você escreve ele junto com o Rubens Múzio, né? que também é missionário da Cepal. Como é que foi o surgimento do livro? A demanda veio, veio da Cepal, veio das igrejas, era um desejo de vocês? Como é que foi essa, esse processo?
1: Então, o Rubens é um, um grande velho amigo, né? desde 2000 e ele foi primeiro meu professor numa pós-graduação e depois eu tive o privilégio, tenho o privilégio de trabalhar com ele aqui em Londrina, na equipe Cepal. E ele acontece, eu era muito novo, né? Então, na minha incapacidade de escrever sozinho, na minha falta de habilidade e até buscando alguém para me ajudar nisso, foi quando o Rubens foi uma espécie de mentor a uhum. boa parte das coisas, do, da caminhada, foi ele que foi no me ajudando, então ele acontece em 2009, eu sou uma espécie de coautor, ele é fruto também de um livro um pouco maior, o DNA da igreja, ele deve estar por aqui, uhum. não dá para pegar, mas ele é, é fruto do, também de um trabalho depois que se torna um pouco maior, e ele também é resultado de vários treinamentos, principalmente no Nordeste, com o Brasil 21, então, ele surge a partir de uma relação, de uma mentoria e do meu desejo, né? De poder é, contribuir escrevendo alguma coisa. Eu acho que você, alguém que tem uma habilidade muito grande, tem esse sonho, né? Depois eu percebi que dá muito trabalho e tal. Eu escrevi, mas não mais livros, né? Então, uhum. é, eu acho que... Tem gente com uma maior capacidade que pode dizer mais coisas do que eu. Minha mulher ainda fica me incentivando um dia ou outro, mas livro não mais. Quem sabe textos, coisas nesse sentido. Mas me fez muito bem, é um livro que eu tenho aqui até hoje. Obrigado pela oportunidade, porque hoje você me, me fez tirar da estante e poder dar uma folheada <risos> nele aqui para poder conversar com vocês.
0: Sim. Eu gosto das perguntas, né? Você, você, vocês fazem algumas perguntas de reflexão. eu Acho muito útil porque é um material muito prático, né? Não é aquela coisa densa, pesada, de difícil leitura. É muito objetivo e tem umas perguntas assim que mobilizam bastante o leitor, né? É um, um livro bom para ser lido em equipe, em grupo, enfim. Eu achei bacana. É, conta para a gente um pouquinho o que a igreja não é, porque vocês tratam marcas e funções da igreja. Vamos começar pelo aspecto negativo. O que, que a igreja não é? Você pode dar para gente assim algumas imagens, exemplos, enfim, para gente entender isso juntamente com as pessoas que nos nos acompanham? Ah, se você me dá liberdade, eu gostaria de
1: pensar a partir de que é de um, de um, de uma outra perspectiva e eu diria que não seria o que ela não é, mas é mais do que isso, né? O que, Sim, tranquilo. Ela não chega... é, pode ser? Pode. Então, é, porque para mim ela é mais, muda um pouco do que não é. Então, ela é mais Sim. do que possuir um prédio, ela é mais do que cultuar em um santuário, é mais do que participar de alguns eventos, é mais de promover ajuntamentos, né? Ela é mais do que ser uma denominação, é mais do que ser uma instituição, é mais do que ser um um grupo social, então essas manifestações devem ser tidas como sinais históricos do reino de Deus, sinais visíveis, mas a igreja é mais do que isso, essas estruturas que nós identificamos como igreja e elas se tornam assim, parte de alguma coisa muito maior, que aponta para alguma coisa muito maior, elas têm como objetivo ser, serem estruturas como braços da igreja, que tem como finalidade servir a igreja. Não o contrário disso, né? não é a igreja existindo para servir essas estruturas que estão ao redor dela. Uhum. Então, essas realidades existem para contribuir para a missão e, e não serem a razão da missão. né? Quando a gente começa a fazer dessas realidades, dessas estruturas... O fim da igreja, ela se torna um fim em si mesmo. Então, a igreja é mais do que tudo isso Sim. que a gente muitas vezes identifica como
0: igreja. Então, o que você está tá falando é que essas coisas são meios para a igreja, né? É a expressão que você usa, não é o fim. Então, o prédio, a organização, a denominação, nada disso é a última coisa, mas é só uma coisa do processo de ser igreja, da razão de ser da igreja, mais ou menos por esse caminho que você está abordando? Isso,
1: eu acho que essas coisas, elas têm o seu lugar, têm o seu sentido, mas a gente não pode definir isso como igreja, né? Assim, uh -huh. isso é igreja, Sim. É, isso é parte de alguma coisa e só... Faz sentido essas coisas existirem se elas apontarem para alguma coisa maior do que elas e contribuírem para o avanço da
0: missão de Deus no mundo. E é interessante a sua resposta, né? Que é uma coisa que a gente conhece, estuda, enfim. As pessoas da igreja também, os, os membros, eles têm conhecimento disso, né? Mas às vezes é um conhecimento intelectual que é difícil de transpor para a prática, né? Se a gente pensar nesse momento da pandemia, onde muitas igrejas ainda estão fechadas, igrejas-tempos, que eu digo, né? Então, a sua resposta mostra que o culto familiar, o culto com transmissão online, tudo isso faz com que a igreja continue normalmente, apesar do templo estar fechado, o prédio estar fechado, as cadeiras estão empoeiradas, enfim. Mas o negócio continua numa boa, porque ela está para além desse aspecto físico, né? É interessante a aplicação disso que você está contando num momento como esse, né? Isso, isso. Com certeza
1: é esse o entendimento que a gente tem que ter, né? Até quando o Senhor Jesus Cristo nos fala sobre o, a manifestação do reino, e ele aponta para uma realidade, uma estrutura que será destruída, e depois de três dias um, isso será erguido, nos apontando para a sua morte e ressurreição, ele está nos dizendo que o reino dele é algo que será estabelecido no coração do homem, ninguém vai conseguir dizer que ele está aqui, ou ele está ali, ou ele está lá, porque o reino é uma realidade que vai dominar o coração do homem. Então, é nesse entendimento que a gente deve ver o reino, a igreja do Senhor, que essas são manifestações, são apontamentos, mas não tem um fim em si mesmo, né? A gente vive para algo, para além daquilo que os nossos olhos estão contemplando. E esse deve ser o objetivo, né? Essa igreja também que está peregrinando, que está em jornada, que está a caminho, que está em, em construção. São, são ideias que, nesse momento, quem sabe faz até mais sentido para a gente e, e deve nos dar esperança e um o entendimento claro do que é ser
0: igreja num tempo como esse. Legal. Tem uma, tem uma certa altura do livro, vocês falam sobre a natureza da igreja. Vocês falam sobre a igreja visível, a igreja invisível, como que é isso? Como que dá para explicar isso? O que, que seria isso? Essa, essa igreja visível, essa igreja invisível, que, a, que acaba... É nesse capítulo que vocês apontam a natureza, a essência da igreja. É, a gente vai trabalhar um pouquinho para frente,
1: antes de falar sobre as marcas e funções, um pouquinho da natureza, e a gente... Quando fala da natureza da igreja, o que tem a ver com ela? Está né? me ouvindo bem, né? Não sei se é tô, saiu, tô aqui. Tá, então tá. O que é a natureza? É a comunidade da presença, é a comunidade do encontro. Essa é a natureza da igreja. É a comunidade das relações que expressa a, a partir das nossas relações que nos tornamos um em Cristo, né? expressando o Deus que nós servimos, um Deus relacional, trindade, o mundo vai nos conhecer a partir dessa relação que a gente tem com Deus, mas também essa relação que a gente tem uns com os outros. Então, a natureza da igreja é o encontro dos discípulos, tem a ver com aquilo que Jesus fala da presença dele a partir da nossa presença comunitária, né? esse encontro que se dá entre dois ou três, e aí eles dizem, nesse lugar que eu habito, nesse lugar que eu estou.
0: Uhum. Então
1: a gente pode dizer que é esse sinal visível, é, a natureza da igreja tem a ver com esse sinal visível do reino de Deus a partir dos nossos encontros semanais, que isso que é o vácuo, né, a ausência que a gente está vivendo. Então, essa natureza da igreja tem a ver com isso, essa cidade santa de Deus dentro da cidade caída, uma comunidade que mostra para o mundo como é um ambiente onde Jesus Cristo é o Senhor, quais são os valores, como a gente se relaciona, como a gente trata a família, como a gente cuida dos nossos filhos, como a gente lida com a grana, como que a gente pensa no trabalho. Então, como que é uma comunidade onde Jesus Cristo é o Senhor, quais são os valores dessa comunidade, desses discípulos de Jesus dentro de um mundo caído. Então, a gente pode dizer para quem está para fora da gente, dizendo se você quer saber um ambiente onde Jesus Cristo é o Senhor, olha para a gente. Se você quer saber é, um lugar onde Ele reina, olha para as nossas vidas. Então, essa comunidade que está dizendo para o mundo o jeito certo de viver a vida é o jeito certo de conduzir a sua história a partir do Evangelho. Então, é, é, eu acho que é, que é esse é o entendimento. né? Se você pudesse me perguntar qual é a natureza, o que é esse ambiente do encontro, da presença, esse ambiente de homens sendo reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros. né? E aí tem todos os elementos, sacramentos que são... Realidades dentro desses encontros, mas é o ambiente do encontro, o Júnior. Acho que esse é o, é o entendimento. Muito legal.
0: E aí faz, faz todo sentido o que você está dizendo, né? Porque o que, que o cristão é? O que, que a igreja é? É um, é um povo que está vivendo entre duas eras, né? É isso que você está apontando: a realidade da queda no mundo, mas com os princípios da eternidade, a ética do evangelho, e aí é onde tem tudo que você está contando, né? Esse ambiente de amor, de justiça, de reconciliação. E, e parece utopia para quem não, não foi alcançado ainda, né? Mas para quem teve o coração transformado, é para esse, é esse lugar que a pessoa está caminhando. E aí você está apontando para onde é que a igreja está indo, né? Interessante isso.
1: É, eu consegui pegar um pouquinho o final, porque ah. deu uma, uma falhadinha novamente. Eu acho que é. Não sei se é aí ou aqui a internet.
0: Tá, eu vou, vou, repetir. Repete, eu vou repetir. Repete o finalzinho só. Tá. É, é, essa, essa, esse lugar que a igreja está vivendo entre as duas eras, ela vive no mundo, mas com uma ética que não é daqui, que é dos céus, que é, que é de Deus, que é da eternidade, né? Então, esse caminho para onde a igreja está indo é sempre esse caminho para frente, adiante dela, que é, que, é o, que é o evangelho, a prática do evangelho, da nova vida, enfim, eu, comentei, eu fiz algo, comentei algo nesse sentido, que é o que você está dizendo, né, que é esse, esse ambiente de pertencimento, de, de acolhimento, de aceitação, onde reina a justiça, o amor. Sim, a,
1: essa comunidade de acolhimento, de, de, de amor e misericórdia, é isso que você quer, essa afirmação que você está fazendo? Isso, exatamente. Isso. Exato. É, e eu acho que nesse ponto da história, quem sabe a, a nossa, o nosso posicionamento como um sinal visível, histórico do reino de Deus e até mesmo como postura profética nesses dias no cenário brasileiro, quem sabe a comunidade da reconciliação. Né? Uhum. a gente Se a gente conseguir se pontuar na história como esse ambiente onde homens estão sendo reconciliados com Deus, reconciliados uns com os outros, em um cenário de intolerância, carregado de ódio, de polarização, sejam eles dos mais diversos. Eu acho que a igreja poderia se situar na história, nesse momento, com a bandeira da reconciliação, porque essa é a nossa mensagem, é para isso que e o nosso mestre existiu e morreu, né? o Jesus de Nazaré, nós como seguidores dele, uhum. é, com essa mensagem que estamos reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros. Exato. Bom, você me perguntou também um pouquinho da Igreja Visível e Invisível, se você quiser, e... eu posso mexer um pouquinho nisso também, as diferenças disso, né? pode ser? Pode ser,
0: é porque talvez as pessoas vejam isso, de repente você lê e a igreja com letra maiúscula, aí você está lendo igreja com letra minúscula, como que é isso, né? Tem, tem uma igreja, mas é. tem várias igrejas, como é que é isso? A igreja visível, a invisível?
1: É, eu sempre faço uma, uma brincadeira, pergunto para as pessoas, para a gente começar essa definição, eu pergunto quantas igrejas existem na sua cidade?
0: Uhum. <risos> as,
1: pessoas, as pessoas me dão um relatório assim, de muitas igrejas, inúmeras, centenas igrejas, né?
0: Uhum.
1: outros é, dizendo aqui ali. Tal. Eu falo isso você olhando. Aí, quando, e quando Deus olha para a sua cidade, quantas igrejas Deus vê? Sim. Então a gente já começa a definir o que é visível e invisível a partir dessa simples pergunta. É invisível Exato. no sentido que somente Deus conhece e define o que em faz parte dela. Então, por isso uhum. que ela é, é visível e ela é invi invisível, né? E ela é visível no sentido de ver as manifestações, essas realidades externas, né, fotografadas daquilo que está acontecendo na vida de inúmeras pessoas. Então, uhum. se a gente pudesse enxergar o que é uma organização, ela é visível, enquanto que a igreja, o organismo, né, ela é invisível. A igreja é local, né, a organização é local, melhor, e o organismo é universal. A, a igreja a organização é humana, o organismo é divino. A igreja a organização é temporária, a a igreja é organismo, busca valores eternos, é perpétua, ela está para além desse tempo. A igreja visível é imperfeita, enquanto a invisível é perfeita. A igreja visível passa por processos de planejamento, organização, enquanto que a invisível vive nessa nesse movimento do Espírito, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai, uma dependência do movimento de Deus. A igreja organização existe para sua manutenção, enquanto que a igreja invisível existe para sua missão. Então são coisas diferentes e é como se fosse um, uh, é um avião de duas asas, né? uhum. é, o organismo e a organização acontecendo, e essas duas realidades sendo experimentadas pelo povo de Deus, mas ah, é muito importante. O único que consegue habitar no caos é Deus, né? Ele que coloca os dois pés no caos e consegue conviver. A gente chegou em qualquer ambiente, a gente começa a criar organização, a gerar... A, a, então, assim, o um mínimo de organização é necessário para que haja também um bom funcionamento das coisas, mas, acima de tudo, a gente deve enxergar a igreja como esse organismo vivo e poderoso de Deus e alguns estão perguntando né, se ela é essencial para a vida ela é essencial porque Deus falou que ela é essencial e aí acaba o papo né?
0: Sim. ela é fundamental para a vida <risos> Exatamente. então tá bom, é isso e assim, as pessoas, elas talvez tenham muita, muito embate com essa parte da organização, com a coisa mais visível, né? E às vezes elas ficam quase que impossibilitadas de, de enxergar aquilo que é invisível, né? Eu sei que quem só vê isso é Deus, como você disse, mas assim, a gente lê as cartas, os textos do Novo Testamento, está muito claro, né? Era um povo santo, mas chamado para viver em santidade, aí você lê as cartas, tem vários problemas, várias questões difíceis, então, parece que essas coisas são, são quase que fundidas uma, uma nas outras, é? Né? E, às vezes, a, a, muita gente acaba se desanimando com a igreja por conta dos aspectos da organização e acaba ficando distante de enxergar o que está acontecendo no organismo, né? Interessante pensar nisso também.
1: Ah, sim. Sem dúvida, né? Essas estruturas imperfeitas... É... Que muitas vezes traz o esgotamento e realidades bem difíceis, elas nos atrapalham muito e muita gente tem se frustrado. Agora, a gente lida com uma realidade que, que ela foge muito desse, de uma avaliação que passa pelo processo da organização, né? esse, esse, essa leitura humana das coisas. O próprio evangelho, eu vejo as pessoas vendo o crescimento do evangelho a partir de inúmeras pessoas que levantam a mão e dizem, oh, ó, sou evangélico. Enquanto que o crescimento do evangelho é uma realidade subjetiva que acontece no coração. Quando o cara passa a perdoar mais, o evangelho cresceu. Quando ele passa uhum. Uhum. a exercer uma maior misericórdia, o evangelho cresce. Quando ele começa a exercer generosidade, o evangelho cresceu. Sim. Então, o evangelho cresce não por uma realidade visível, mas é uma realidade invisível, alguma coisa que foge qualquer tipo. Não dá para medir, não existe uma, uma possibilidade da gente medir o avanço do evangelho, porque ele é uma realidade de dentro para fora, enquanto as pessoas passam a amar, a perdoar, a caminhar com o inimigo, a virar outra face, aí o evangelho está crescendo. Mas enquanto a gente pensa no, no evangelho a partir somente da organização, achando que o evangelho cresce quando os nossos templos estão cheios, mesmo que essas pessoas cheias estejam vazias do evangelho no seu dia a dia, elas estão ainda afrontando, o pai não continua sendo um pai ausente, a mãe continua sendo uma mãe que, sem afeto, o empregado é aquele ainda que está tá negociando a nota, tá, é, no posto para poder ter um lucro maior então não faz sentido esse, esse, esse evangelho que está dentro de uma de uma avaliação muito mais pelo pela organização e não faz sentido pela questão do desse poder transformador que vai sendo é, acontecendo no coração do homem de dentro para fora né
0: sim você está falando eu me lembrei de uma frase que eu ouvi Anos atrás eu nem lembro se foi se foi livro que eu li, se foi pregação, mas a frase dizia mais ou menos o seguinte: a gente pensa muito em lotar a, a, a nossa igreja com as pessoas da cidade, mas o propósito de Deus é lotar a cidade com a igreja, né? É o contrário, a igreja é ir para a cidade, não pô, toda a cidade dentro da igreja, né? E você tá falando isso aí, me me veio à mente essa frase. Eu acho que talvez há uma relação grande dela do seu argumento, da sua da sua exposição e dessa frase, talvez, né? é Quando a igreja transforma a cidade, o bairro, a sua localidade, o seu entorno, né? É isso mais ou menos por aí que você está tá dizendo, né?
1: Isso, e quando ela faz isso, a partir de um ser humano que se encontrou com o Evangelho e começa a viver sobre a, o caminhar de Jesus, né? Não é também essa essa paranoia, essa loucura, mas é aquilo que nos transformou e nos transformou primeiro dentro da nossa casa e isso traz impacto para as relações que nós construímos então, é, essa igreja que é sal da terra e não sal de si mesmo né? ela está salgando, sendo aquela que vai conservando os valores do reino por onde quer que caminha e vai dando bom testemunho da, daquilo que aconteceu então, essa transformação que que nos tomou, que, a, que é um processo, que é, que é uma jornada, e à medida que a gente vai experimentando disso, as pessoas também vão tendo o privilégio de perceber que a vida com o evangelho faz, no Evangelho faz muito mais sentido. E, e aí esse testemunho que é resultado da nossa fala, da nossa proclamação, das nossas ações do tipo de gente que a gente é, também vai transformando as, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Não é Sim. uma conversão das estruturas, mas é o reino sendo estabelecido no coração de homens e mulheres
0: pecadores Legal Bom, a, no, a, a nossa ideia não é não é não é tratar o seu livro e o do, 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 do Rubens bush de forma exaustiva, né? Vocês abordam ali algumas marcas, algumas marcas que caracterizam a igreja. E uma delas é a palavra. Fala um pouquinho pra gente, Sebastião. Quando, quando vocês falam que a palavra é uma marca da igreja, qual que é o sentido disso? Qual que é a importância disso? A Calvino vai
1: dizer o seguinte, onde quer que esteja sendo pregada fielmente a palavra de Deus, ali está uma igreja de Cristo, né?
0: Então, exato, nós, exato. E
1: a, a primeira marca de, de que a igreja realmente está existindo é essa igreja que está sendo estabelecida sobre a palavra de Deus. Nós confessamos isso, que é a nossa única regra de fé e prática, mas essa marca de uma igreja que, que tem como a seu grande objeto de amor a palavra de Deus que tem como finalidade o ensino, a correção correção no sentido de tornar reto, a né? educação na justiça que é essa ideia de educar o um menino, de criá-lo de, de fazê-lo crescer dentro de uma disciplina essa palavra que repreende então quem sabe a nosso crescimento é, de igreja evangélica brasileira foi um crescimento extraordinário, né? Mais de 30% de pessoas mais... É, quem sabe o que está nos faltando é um aprofundamento, uma maturidade, um conhecimento, um amor pela palavra, né? O desejo de conhecer a palavra de Deus sendo parte da, das nossas vidas. Muitas vezes a gente pode estar vivendo um... Um tempo como o de Josias, nas nossas igrejas, onde o livro está esquecido e, de repente, a gente acha o livro. Então, quem sabe, em algumas igrejas a necessidade de achar o livro. Né? mas A palavra de Deus, fielmente pregada, homens e mulheres que, que expõem a palavra de Deus, crendo no poder dessa palavra, na transformação do coração do homem. Então, essa é uma marca. E se essa palavra não encontra o ponto central da igreja, se ela não é fruto de, de amor, de dedicação e de entrega das pessoas que estão ao redor dessa comunidade, ali você pode dizer que pode ter um ajuntamento social, uma aglomeração de pessoas, mas se a palavra de Deus não é o centro daquele ambiente, não faz sentido aquele lugar existir pra, para o Senhor. Então, essa é uma marca fundamental, né?
0: Deus governa a igreja por meio da palavra, né? Essa é a ideia, né? É que você começa falando isso, né? Ela é central. E é curioso que, assim, a, a nossa estética, estética aponta para isso, né? Essa coisa do púlpito tá no centro. Talvez as pessoas não saibam disso, mas a ideia é essa, né? Historicamente falando, o púlpito no centro, no lugar mais alto, né? Mostrando, de fato, o quanto é. a palavra é a primazia e o quanto, por meio dela, Deus está tá fazendo o que ele, o que ele tem para fazer no meio do seu povo, né? É isso que você está dizendo aí. É Assim,
1: infelizmente, nós perdemos muito dos nossos símbolos, né? Símbolos litúrgicos, uhum. estéticos, que nos davam a ideia. Essa coisa mesmo da palavra, da ceia, foi uma briga histórica. Se a mesa ficava ao lado, ficava no centro. Aí, Sim. se a ceia... Aí, né? <risos> Até mesmo a coisa clerical, né, que foi, era algo utilizado e nos foi arrancado. Por que daquilo? Porque aquilo guardava singeleza, simplicidade, e toda a atenção daquele que falava sobre a palavra deveria estar na palavra e não na pessoa. Então, aquele que anunciava, que proclamava, ele se vestia singelamente, de maneira simples e ele dizia que não havia nada nele a não ser aquilo que ele iria dizer. Então, a atenção, a paixão, o alvo era a palavra. Então, a gente também vive um tempo onde aqueles que deveriam reafirmar o ponto central da palavra na vida da igreja pedem, pedem atenção para si, né então utilizam desse, desse ambiente... Que, que tem todo um símbolo que você disse, ele é mais alto, é central, para identificar o valor e, e a clareza uh, que a palavra deve trazer aos ouvidos de quem ouve, mas aquele ambiente às vezes se torna um ambiente da vaidade, do ego, e, e isso se torna muito perigoso. Sim. Então, a palavra precisa ter um lugar central na vida da igreja, nos nossos corações, nas nossas relações na nossa forma de desenvolver ministério, e por aí vai.
0: Sim, e é bacana a sua resposta, né? Porque você é pastor, eu também sou pastor, tem alguns pastores nos ouvindo, e não dá pra gente só falar da, da falha das ovelhas, da membresia, mas é o que você está dizendo, né? O quanto esse lugar também é perigoso para quem ocupa, né? Aquele que é o... aquele que ministra a palavra, aquele que que expõe a palavra, né? Você está tá apontando como sendo um lugar tão perigoso em que você tem que guerrear contra a vaidade, mas ao mesmo tempo, quem está do lado de lá ouvido também tem que entender que essa palavra é primordial e ele precisa é, acolher essa palavra como uma coisa importante, não secundária, não, não acessório da igreja, né? Eu acho que é, é muito rico isso que você está dizendo e tem muito a ver com a nossa realidade, né? Do quanto essa imagem que você usa de Josias, o quanto a palavra precisa ser redescoberta, né? Redescoberta no culto, é, enfim, por aí vai, né? Eu acho que esse assunto aí, só esse daria para conversar vários minutos, porque é muito rico, né?
1: É um avivamento que nos faz os olhos se voltarem para a palavra de Deus e, e nos quebrantarmos diante dela, né? Exato. Quem sabe esse é o momento, não sei como que as pessoas têm lidado com isso, mas desse dessa volta para a leitura em família, né? Esse ano mesmo, tendo o privilégio, comecei a fazer isso em casa, né? já li os livros de Salmos todo com, com os meus filhos, eles leram comigo, então a gente dividiu, a gente já leu Salmos, leu Marcos, agora a gente tá em Atos. Então, diariamente, em casa, eu dedico um tempo a explicar a palavra para os meus filhos E a gente percebe que isso sempre foi a cultura ah, cristã, né? A cultura judaica tinha muito isso Então, a palavra, ela deve, quem sabe, não só ocupar o lugar central na igreja Mas também na sala da nossa casa, né?
0: Exato. A gente
1: precisa tirar algumas coisas que estão ocupando alguns altares na nossa casa e a gente voltar a Bíblia para esse lugar. Então, ela está esquecida, quem sabe nem tanto nos templos, mas ela está esquecida na vida na vida. Nos nossos, no porão dos nossos corações, né? E, e ela precisa ser achada novamente.
0: Exato. Eu costumo dizer para o pessoal assim, a gente tem dois cultos na semana, igreja que tem três, tem muito hoje em dia. E o sermão é 25 minutos, meia hora, 40 minutos. Isso é muito pouco para a semana, né? A semana tem quase 200 horas. Então o que você está dizendo? Se esse encontro com a palavra não for diário na no espaço da família, da casa, então as coisas vão se abolumando, né? Vão se complicando. Então não é só um aspecto da igreja no aspecto aspecto da organização da denominação mas da família da responsabilidade do pai da mãe enfim cada um com seu com seu próprio dever no seu próprio local né a sua fala é bacana por conta disso não não responsabiliza apenas um lado e deixa o outro lado folgado né mas lança sobre todo mundo a responsabilidade de, de ser um sacerdote nesse sentido né do sacerdócio Universal de estar tá, de ser responsável por si diante de Deus né Bacana isso. É, isso daí. E, e
1: a gente começa a perceber como que essa palavra lida, ela primeiro, ela tem que gerar na gente um nível de transformação extraordinário. Né? Ela, a gente não começa a conhecer a palavra para poder se tornar juiz e, e começar a virar um, aquele que aponta os erros, como a gente percebia e muitos religiosos na época de Jesus, né? Esse, o objetivo é que ela produza em nós uma humildade, o um reconhecimento que somos pecadores salvos pela graça. E, e aí, a, é interessante quando ela começa a, a fazer sentido para a sua vida, como você percebe ela te respondendo diante de algumas demandas, de algumas realidades, você é confrontado e você percebe que existe em algum momento uma voz da palavra, do Espírito ao seu coração que agora te dá uma direção, te aponta um caminho. então E aí as pessoas começam a viver uma realidade muito bonita de perceber a palavra de Deus direcionando a vida, guiando, sendo luz para o caminho, né? É interessante, até no livro a gente fala isso, do, do peregrino, né, o John Boone, né, que disseram se rasgassem os seus punhos e ao invés de sair sangue, sairiam versos bíblicos, versículos bíblicos, de, dizendo que o sangue dele era biblino. Tamanho amor e paixão que esse homem tinha pela palavra de Deus.
0: Exatamente. Bom, tem outras marcas, né? Espero que o pessoal fique aí desejoso de conhecer aquilo que vocês abordam e adquirem o um livro e tenham esse acesso com os próprios olhos, né? Nosso tempo tá correndo, Sebastião? Você, vocês falam de quatro, de quatro funções, pelo menos, né? Fale, fa, fale de uma das funções da igreja, alguma sim que é encantadora para você. Eu sei que todas são, né? Mas alguma que é muito pessoal, que convoca, que chama muito a sua atenção e que você possa contar um pouquinho pra gente aí. Ah, das funções? Das funções.
1: Ah, a comunhão. Ah, eu tenho duas, né? Serviço e a comunhão, mas... Deixa eu falar das duas, para não ficar aqui com... <risos> a comunhão, a, a mutualidade, porque eu vejo o quanto isso é bonito na... na, na Bíblia, né? O encorajar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, então a ideia da comunhão, a ideia que a gente depende de Deus e a gente depende de pessoas, né? Uhum. Humanos dependem de Deus e dependem de gente, que a minha história, a minha caminhada de fé, ela não pode ser distanciada do ambiente comunitário. Essa comunhão que faz primeiro eu repartir a ceia para depois comer, eu não primeiro como e depois reparto, então primeiro eu entrego, primeiro eu entrego, todo mundo tem, então, já que todo mundo tem, então, agora, todo mundo se alimenta. Sim. Então, esse símbolo da, de, de um evangelho que exige que a minha vida seja invadida por outras pessoas, que eu dedique meu tempo, meus talentos, que, no fluxo das minhas relações, eu vou sendo preenchido nas minhas carências, nas minhas dificuldades, e vou também preenchendo as pessoas nos seus problemas, então, essa espiritualidade que ela acontece no ambiente da solidão, da solitude, né? melhor, é, muitas vezes no ambiente contemplativo, mas ela também o tempo todo vai promovendo encontros. Ela... Então, isso para mim é legal. E o outro é o serviço, né? o servir à mesa, que essa é essa ideia da gente prepara essa vida que está preparando o banquete para os outros, né, que a gente serve a Deus à medida que vai servindo as pessoas novamente. Então, para mim, essas, até essas duas funções, elas se aproximam, né? porque é o serviço, é, o, é, é esse ambiente onde, a, à medida que a gente se compromete com ele, as suas credenciais se tornam uma toalha e uma bacia. Essa pessoa que está servindo a mesa, lavando os pés... Então, e faz isso por amor a Jesus, por amor às pessoas, que encontra no amor a razão para poder tanto se aproximar de gente que a gente não se aproximaria se não fosse por causa de Jesus. É ele que, por causa da cruz, pelo vínculo da cruz, nos deu uma grande família, né? uma família de muitos irmãos, e a outra é o serviço. Então são as duas funções e eu como pastor é isso que eu tento trabalhar na vida das pessoas eu vejo muitas pessoas por uma tirania de, assim, de querer fazer alguma coisa de, querendo eu quero fazer a vontade de Deus, eu falo olha pro lado começa a perceber as pessoas que estão à sua volta, serve aí as pessoas e você vai estar cumprindo a vontade de Deus na sua vida né? é, não é, a gente não a gente não pode desconectar esse essa relação com Deus no sentido de um olhar para o lado. né então, é o Cristo que, que serve as pessoas e não permite que elas saiam da frente dele com fome, ele se compadece, que olha para a multidão e vê que elas estão sem pastor e serve essas pessoas. Então, essa função, essas duas funções para mim são, são bem marcantes.
0: Cara, e se tá falando, eu lembrei de, uma, eu lembrei de, um, de, um, de um acontecido, vou, vou contar para você e o pessoal vai, vai saber disso. O quanto que é difícil viver essas coisas também, né? São ideais, a gente recebeu um novo coração para caminhar nessa direção, mas por conta do pecado que habita ainda a gente, é sempre um desafio, né? Há uns quatro anos atrás, eu fui garçom num evento da igreja, sabe? Uma, uma pizza que a gente fez e o pessoal é, comprou e foi participar. Cara, que coisa difícil servir as pessoas. Porque assim, quando você vai servir, ele exige o jeito que ele quer, né? Então o cara reclama da pizza, ou ele reclama que tá frio, ou que não sei o que, não sei o que lá. E depois que eu, que eu fiz o serviço, depois que eu efetuei o trabalho, junto com as pessoas da igreja, eu fui fazer essa reflexão de como de fato é uma tarefa difícil servir. Porque quando você serve, você não tem que procurar satisfazer aquilo que você idealiza, Mas é aquilo que a pessoa necessita Então você está contando do serviço eu estou pensando, o quanto que é desafiador Para a gente também isso, né? O quanto que isso é maravilhoso, é bonito Isso isso a gente pode alcançar Com a graça de Deus e com a presença do Espírito Santo Mas ainda assim É um exercício que humilha muito o nosso coração Isso que você está dizendo E eu acho que quando a gente olha para a realidade A gente percebe a seriedade disso E o desafio que é isso, né? É, é. E, essa,
1: e essa figura, se você quer saber o que, que ele está querendo ilustrar com esse serviço, o dia que você chegar num, num rodízio, numa pizzaria, aquele garçom, aquela pessoa, é o que ele está dizendo, que, que essa é a sua posição no reino, uhum. né? como, como aquele que caminha. Estão as perguntas que Deus está nos fazendo o tempo todo, né? quem é você, onde você está, quem é seu irmão, quem é seu próximo.
0: Exato então, né,
1: Quem é você? Onde você está? Né, quem é seu irmão? Na história de Caim e Abel Quem é o seu próximo? então uhum, uhum. São essas perguntas que a gente deve estar respondendo o tempo todo e ela nos joga para uma ideia, para aquilo que Jesus disse né? que é o amor a Deus acima de todas as coisas e o, e o amor ao próximo como a gente se ama então não dá para para divorciar a relação com Deus de um serviço amoroso às pessoas que Deus tem convidado para o seu reino, né? A gente é aquele que sai pela rua convidando para uma festa, entregando gente para todo tipo de gente que a gente encontra na esquina, a gente chama e a gente prepara o ambiente, faz o banquete diz pode experimentar de uma festa. Então a gente, não, não, no reino de Deus, a gente não constrói para a gente, a gente constrói para os outros. Exato. A gente, elabora para quem está ao nosso redor
0: não tem não tem espaço para vaidade ou para para esse egoísmo né para essa pra essa atenção sobre sobre si né interessante é.
1: legal é isso mesmo não sei o tempo está chegando tá aqui passou 57 minutos é a gente tá, a aqui tá, com,
0: tá com 52 tem mais ah, umas... se... Está tá chegando tá... para o final. O interessante é que vocês pontuam que são marcas e funções, e é, é só na igreja que isso acontece de forma bela, né? De forma gloriosa, é. como atuação de Deus, porque a, a igreja é essa nova sociedade que Deus está construindo, né? O John Stott, um autor, fala muito disso, né? E quando vocês falam de marcas e funções, você não aprende isso fora do Evangelho. É só no Evangelho que você aprende isso. Fora do evangelho vai ser troca, barganha, qualquer outra coisa. Menos serviço, né? Menos coinonia, menos comunhão. Então é, é. é maravilhoso isso. É,
1: é aquilo que Jesus vai dizer, né? No meio de voz não é assim, né? Quando ele começa a apontar para as estruturas, para as realidades ao redor. E aí os discípulos estão ali tentando imaginar como que é agora com ele. Ele fala, mas com vocês não é assim. Então... A gente olha pela janela, olha para o mundo e aí a gente olha para essa realidade que o Senhor nos convidou a viver e Ele está dizendo, entre vocês, não é assim. Então, eu, o que eu disse lá atrás, a igreja é a cidade santa de Deus dentro de uma cidade caída, é a estrutura é, de Deus, da sua comunidade, onde Ele reina, onde Ele é o Senhor, dentro de um mundo caído de pessoas caídas e e essas pessoas quiserem saber um lugar onde ele é o senhor, pode olhar para a gente, né? é ali que tem que encontrar. Ali é onde vai ter uma comunidade não orando pelo pão meu, mas orando pelo pão nosso, né? que vai estar repartindo antes de se alimentar, que vai estar tá se preocupando... O tempo todo, quem é o nosso próximo. Então, esse é o ambiente. Essa é a Igreja de Jesus.
0: Amém. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Se tem alguma pergunta aqui que alguém fez. E aí a bola está contigo. Eu, eu leio a pergunta e você responde.
1: Não, mas eu, como eu
0: eu, 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 eu. eu também. Eu,
1: eu sou muito confortável com o mistério. Então, é fácil falar, eu não sei. Não é,
0: exatamente, exatamente. Se dá para responder, eu... se não dá, não sei. É bem isso aí. Não sei. <risos> ó,
1: aí quem mandou?
0: Você falou do farol no começo, é ele que tá, tá mandando a pergunta aí, ó. Prazer ter você nessa live, Pastor Sebastião Júnior. Queria que você falasse um pouco do desafio do pastoreio nesse contexto consumista. Apontando, apontando a partir, apontado a partir do evangelho da prosperidade, dá para você fazer algum comentário acerca disso aí que ele está solicitando?
1: Dá sim, ah, ah. infelizmente, é você ser contra a cultura, né? qual é o desafio? Porque ah, se existe uma realidade que dentro da nossa cultura muito forte na vida das pessoas é a cultura do consumo, Uhum. Então, as pessoas estão olhando para o ambiente religioso e, muitas vezes, elas estão ali como alguém que vai consumir um produto. Então, né, ela vai lá e percebe como que ela pode ser beneficiada por aquele ambiente. É como alguém que vai a um shopping center. A gente até trabalha um pouco isso no livro, na né, Igreja Shopping Center. Uhum. E vai vendo se aquilo é agradável aos olhos dele. Agora, como que a gente resiste isso? É você como pastor, tendo a profundidade no evangelho de Jesus e não negociando isso, né? A primeira coisa é isso, é entender o que é o evangelho, o que é a igreja de Jesus e entender que isso pode ter um preço, quem sabe, é, de você é, nem sempre ter os resultados que você imagina que poderia ter, e eu posso até falar um pouco sobre isso, né? mas é você viver confortável com a certeza que você está é, proclamando o evangelho. E aí a única forma da gente poder é a não, eu diria, é, você não estimular esse comportamento é amando. Eu digo sempre assim, eu sou pai de dois meninos, né? o Felipe de 10 e o Henrique de 7, uhum. 11, 7, melhor. Sim. eles ainda olham para mim como um pai operacional. Eu amo esses meninos e vou amá-los até o fim. Então, nada que eu der a eles é maior do que meu amor por eles. Sim. Mas eles ainda olham para mim como alguém que, que eles podem consumir alguma coisa. Então, de vez em quando, eu tenho que dar. Mas é, eles vão entender que esse pai operacional, quando eles se tornarem adultos, esse pai operacional morre. E fica uma relação de amor. Eu não preciso fazer mais nada. E eles vão entender que eu os amo mais do que tudo. Sim, então, né? muitas vezes, na imaturidade das pessoas, elas estão procurando como um filho procura o pai. Elas estão querendo. Mas o que, que a gente tem que fazer como pastor? Amar essas pessoas e conduzi-las à maturidade a tal ponto que elas não vão mais olhar para o nosso ambiente o nosso pastorei como ambiente de consumo, mas numa relação de amor. Então, a paciência e o amor seriam dois elementos na vida, na prática pastoral para a gente lidar com o consumo e com a imaturidade das pessoas.
0: Sim. Essa paciência, esse amor ensina, né? É, é, o amor
1: é paciente, né? é só amar. Então, se a gente amar, a gente... eu coloquei até primeiro, mas está errado. Sim. Se a gente só amar, o amor é paciente e a gente vai. Mas eu diria que a gente arranca isso. Né? E, e sabe que ah, é, as pessoas muitas vezes estão arregadas de uma cultura que é contra o evangelho e na igreja elas precisam ter uma nova visão da vida, das suas Sim. relações, do Sim. que é aquele ambiente fornece. E aí, para a gente como pessoa, como pastor né, de uma igreja, eu sempre digo... O seguinte que você deve saber o que Deus quer para a sua igreja, o DNA dela, a sua natureza. Eu, eu falo, a melancia é grande? Ou a laranja é pequena? Não, elas estão do tamanho, de acordo com a sua natureza. Sim. Então, a laranja não é pequena nem, nem, nem grande, ela é de acordo com a sua, o seu DNA. Ela é do ah, tamanho Deus. que ela tem que ser. Assim Exato. como a melancia também. É, é uma melancia. Então, a gente descobrindo a nossa vocação pastoral, a nossa identidade, o DNA da nossa igreja, nossa igreja será o que ela deve ser de acordo com a vontade soberana do Senhor. E a gente descansa nisso. Né? Exato.
0: Isso alivia bastante, né? Você não precisa ficar naquela é... aquela coisa angustiante, né? Da comparação. Da... Sebastia... A da comparação, né? Exato, é, não, é curador isso aí, né? Isso aí é um caminho, é um caminho de é. saúde. Né? E tem, tem vários irmãos nos ouvindo aqui, né? Nos, nos acompanhando. Tem o Gelson, 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 eu tenho lembrança dele de uns 15 anos atrás, um pouquinho mais, talvez, em Sorocaba, quando meu pai foi pastor. Eu era garotão na época ainda, ele está aqui nos acompanhando. Tem outros irmãos. Que palavra você, você deixa para todos nós que estamos aqui ouvindo você? Você, como, como cristão, como servo do Senhor? Falando agora conosco, parte da Igreja do Senhor, no meio dessa situação difícil, de, de preocupação, de crise sanitária, atravessada por crise política, por problemas financeiros, que palavra você, você deixaria para a gente, já para a gente caminhar para o final? Depois, se você quiser fazer já em seguida suas considerações finais, a gente vai chegando já bem próximo do final. aí.
1: Tá me ouvindo bem, Júnior? No finalzinho aí o seu deu uma falhadinha, mas eu acho que você me ouve bem, né?
0: Tô, tô ouvindo,
1: aqui tá beleza. Tá, tá bom, ok. Olha, a imagem que me vem à mente pra gente que tá vivendo a igreja e pra vocês, pra igreja de vocês, o seu pai, o um grande abraço, tenho uma admiração por ele, um carinho, né? Alguém que tem uma história muito bonita dentro da denominação e de dedicação ao reino de Deus, que Deus abençoe a vida dele bom saber que ele perguntou mas o a história que me vem à mente é é do bom samaritano que a gente possa ser a igreja de Jesus nesse tempo diante de tudo que a gente está passando esse bom samaritano que vai encontrar a gente sem esperança e ferida caída pelo caminho uhum. existe vocês estão aí no olho do furacão né numa região que está sendo bombardeada, né, assim, no sentido de das más notícias, né, são dias difíceis, mas que a igreja consiga ir ao encontro das dores do sofrimento com uma mensagem de esperança, de restauração de cura, que é capaz de se entregar, colocar pessoas que estão sofrendo, ter a, a, a dignidade de de carregar o peso dessas pessoas nos seus braços, de entregar parte dos seus recursos para a restauração de pessoas, mas que ela consiga, não como um levita e o um sacerdote, com uma agenda pesada, com uma série de coisas para cumprir, da religião, uma reunião para fazer, o seu dia a dia, uma rotina para cumprir, dar uma volta diante das histórias sofridas e desesperançadas que estão cada dia acontecendo e crescendo no nosso tempo. Então, uma mensagem que eu deixo para mim, para você como meu amigo, para as nossas igrejas, é que a gente consiga ter a energia a graça de Deus para pegar a gente que está caída à beira do caminho, sofrendo, e colocar nossa energia, nosso recurso nosso amor na restauração de inúmeras pessoas. Amém. Que a gente não seja como um levita e um sacerdote carregado de compromisso ao ponto de sermos tomados por uma insensibilidade diante da dor das pessoas.
0: Amém. Rapaz, foi um prazer ter você com a gente, viu? Obrigado por ter se disposto a aceitar o convite, a conversar com a gente, partilhar um pouco daquilo que você conhece do Evangelho, da palavra, né? da caminhada cristã, enfim, acho que isso foi muito rico para todos nós que estamos aqui com você, né? Certamente outras pessoas vão, vão acompanhar depois, não viram aqui acontecendo ao vivo, mas terão acesso, enfim, muito obrigado, tá bom?
1: Foi um grande privilégio, fui muito edificado, obrigado pelo carinho, pelo convite, isso daqui é uma coisa que me faz muito bem o coração e sou muito grato a Deus pela sua vida. Espero que pessoas tenham sido edificadas, que o Senhor tenha falado ao coração, naqueles que estão nos ouvindo agora, mas a gente sabe que isso fica. Se em algum momento outras pessoas também ouvirem isso, que o Senhor fale ao coração. Mas obrigado mesmo pelo, pelo carinho. Receba o meu abraço, o meu amor por você, pela igreja, pelas ovelhas de vocês. E parabéns pela seriedade que vocês é, tem, como vocês conduzem o ministério de vocês, pelo amor que vocês têm a Jesus, a obra de Deus. Muito bom ver uma família né, toda reunida, pela inteligência sabedoria que vocês têm. Então, eu sou muito grato. Né? Receba aí todo o meu carinho, obrigado pelo convite. Quando precisar, eu estou aqui, né, e só... só não me convida depois que o Palmeiras ganha o Mundial, porque aí nunca mais eu
0: falo com você. Essa foi boa. Gente, todos vocês que estão aí nos acompanhando, os irmãos aqui da igreja, enfim, tem vários de vocês aí, né? Obrigado, Deus abençoe por ter nos acompanhado aqui, fica a nossa gratidão, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço a todos.